0: Välkommen till Framtidstudion som den här veckan sänder från Almedalen. Och eh, idag och just nu här. På tisdag förmiddag så sitter jag med Mats Lingring, Karus, VD och grundare. Nu har vi varit här några dygn, du och jag har seglat hit under mer eller mindre smärta och lidande med vågorna. Men nu är vi här och eh, öppna frågan är liksom vad fångar du för strömningar i allmedalen i åren och speciellt som du ser återkommer något tema?
1: Det som känns som är den eh, något som många brottas med det är ju hur man ska driva förändring och leda förändring i så turbulenta och osäkra tider som det är nu mm. så att, och det kommer jag har haft några presentationer nu och sen kommer folk fram spontant efteråt, det jag vill prata om, just det utan att det kanske ens har varit huvudtemat på, på liksom presentationen
0: just det och jag bara nämna då, då, igår så hade vi ju, eh, vårt första frukostseminarium, då var ju temat Sverige 2040, 2040 nära, hur ska Sverige bli framgångsrik mot 2040? Eh, där en eh, järvpanel eh, bearbetade dina spaningar kring utmaningar kring digitalisering hållbarhet men också innanförskapet mm. det här går ju att se på vår Youtube-kanal eh, gå in och titta på, ligger kvar eh, idag så hade vi ju tillsammans med eh, arbetsgivarorganisationen Sobona som eh, samlar Sveriges kommunala företag eh, ett seminarium som handlade också om äg. Styrning. Vad är det att som kommun vara ägare för kommunala aktiebolag, då? Och vad betyder det när man ska balansera effektivitet, omställning och demokrati? Och långsiktighet och så vidare. Också ett, ett intressant samtal med en, med en duktig panel. Båda de här tillfällena kommer de här frågorna upp, så att säga. Och då. Är det ju så, redan för fyra år sedan så var ju du, du projektledare väldigt mm. djupt inblandad i ett projekt som då kallades för Corporate Culture in the 21st Century men rapporten så småningom hette någonting annat.
1: Eh, ja, rapporten heter Konstnär leda på kanten, på, ka till ka på kanten till kaos. Och vi kan säga så här, den, bygg, den rapporten bygger egentligen på något som vi hade hållit på med 20 år innan. Det började med att jag gjorde min doktorsavhandling, satte igång med den i slutet på 90-talet och tittade på framgångsfaktorer, strategirelaterade framgångsfaktorer i lite mer turbulenta affärsmiljöer. Och de har ju inte blivit mindre turbulenta som dess kan vi säga. Sen dess har vi gjort mängder av projekt och i, i det här projektet så försökte vi verkligen skrapa ihop allting som på något sätt verkar ha Konflikt mot framgång men framförallt med fokus på kultur, och sen eh, testade vi en kultur internationellt eh, ja, testad kulturmodell också som grund för det vi eh, ja, för studien. Eh, och det blev och det man kan säga är att det blir det man ser är väldigt stora skillnader i förmåga att hantera en komplex och snabbförändring omvärld i, beroende på vilken kultur man har. Just det. Och innan
0: vi går in på den modellen, för den, den är många av oss som, som har tagit del av på Kairos och som vi pratar om i föreläsningen den får för ofta ett, ett väldigt stort gensvar. Man, inser, man ser sig själv i spegeln lite än som organisation. Men bara så här, nu, studien heter Corporate Culture, men det var ju inte Corporate som i företag bara, utan här var ju Nej. även myndigheter invandade. Ja, precis.
1: Ja. Vi hade flera myndigheter och vi hade regioner med i projektet också där vi gjorde specialstudier i deras organisationer.
0: Just det, så att
1: det, är mer, det är mer generellt än så. så att säga. Men,
0: men berätta lite, det är, den här teorin bakom bland annat finns en modell då, en fyrfältare. Vad finns med i den?
1: Ja, den grundmodellen som jag använde, det var eh, baserad på en, en artikel som publicerades i Harvard Business Review våren, eller februari tror jag var 2018. Och, och det var en liten sinkadus så att vi sprang på den där. Sen, eh, och den, där säger hypotesen där var att Det finns åtta kulturella grundmodeller globalt och de hade testat den i massor av länder och fått fram ett mönster där någon slags samvariation och vilken vi kunde replikera sen kan jag säga då när vi tittade på det. Och de här faller kanske i två, två dimensioner så att säga. En dimension som är mer fokus, fokus på ordning versus frihet eller trygghet eller här och nu mot frihet och den andra är lite mer ska säga eh, mekanistiska förhållningssätt versus mera dialektiska förhållningssätt eh, eller kulturer som har liksom den, den typen av dimensioner. Och de, och de åtta modeller, åtta liksom, kultur, grundkulturerna ja, Arketyperna det är, arketyper, till det. kan man säga. Det är liksom organisationer fokuserade på passion, det vill säga att människor gör ungefär vad de vill men de gör det med stor passion, fokus på lärande, fokus på auktoritet, resultat, Um, ordning. ordning och säkerhet, eh, syfte och omtanke och de hänger ihop ungefär på det här sättet så att, så att organisationskulturer som är ska säga, syftesorienterade kombineras ofta med omsorgsorienterade, lärande med passion och så vidare.
0: Och ligger också diagonalt motsatt motsats, resultat av ah, auktoritet precis. ligger liksom i mot, mm. 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 Diagonalt motsatt ja. omsorg och eh, syfte. Mm. Så, så är det.
1: Och det. Och det man ser, och det här är intressant tycker jag för att nästan oavsett vilken typ av så här, performance- eller framgångsmått som man tittar på, så är det ungefär samma typ av utfall. Och Vi har också testat den här i andra typer av projekt. Vi har tittar på vilka organisationer är mest digitaliserade. Vilka är liksom bäst på att driva digitalisering eller AI-fiering och så vidare och då får du ungefär samma typ av mönster och det är väldigt, väldigt tydligt att de organisationer som lyckas väl har ett enormt, en kultur som är orienterad mot lärande att testa nya saker, ligga på framkant och, där är också, och det andra är att man är fokuserad på resultat har, ofta också har ambition att vara bäst på saker och ting och vara först på att liksom genomföra saker och ting
0: men, men det är det, det intressant för att nyansera det lite grann för att eh, i modellen så är det också att eh, vi kan se att olika sektorer och branscher traditionellt hör hemma, eller oftast hör hemma till exempel utbildning eh, vård är ofta mer syfte och, och omtanke, eh, medan mm. finans kanske ligger mer, mer mot resultat ja. eh, och så vidare eh, mjukvara brukar ibland beskrivas som lärande och passion, det är mer experimenterande och så vidare eh, och sen har vi då kommuner och myndigheter eh, ofta myndigheter, gett, ofta säkerhet och ordning ja, så att säga och, och det där ska man ju på ett sätt bejaka vi vill ju ha myndigheter som som jobbar med säkerhet och, ordning och som följer protokoll och så här. Men det är just inom sin sfär, alltså inom det klustret av arketyper, ändå närmare ja. lärande och håller till ja, resultatet. Och,
1: och det är också så här: att jag tror att väldigt många organisationer skulle behöva separera olika delar av verksamheten. När som tar ett försäkringsbolag eller en bank, ja, du måste ha väldigt mycket compliance, väldigt mycket ordning och reda och säkerhet och följa rutiner och, och liksom för, inom vissa delar av verksamheten, men inte överallt. Nej. Nej. Eh, och det, så, är, så är det ju också läget i myndighetsvärlden eller, eller offentlig, sektor, alltså offentlig sektor generellt sett. Allt är ju inte myndighetsreglerat. Eh, och det innebär att de delar som inte är det, om vi ska få lite driv och utveckling där, så behöver man ha ett mycket mycket starkare fokus på att faktiskt våga experimentera och lära. Och dilemmat är ju det att just att det är en sån starkt motsatsförhållande mellan lärande och eh, det, det som på nu svenska heter compliance, visar säkerhetsorienteringen hålla sig inom ramarna. Eh, att blir det för stark sån här säkerhets- och trygghetskultur att faktiskt bara försöka följa protokollet i varje läge då får du ingen utveckling alls. Det jag har mött senaste tiden, två
0: sammanhang, två kommuner som framåt och jobbar med sin omvärldsanalys systematiskt och är duktiga på det. Men i båda fallen så finns har det varit moment där det varit så tydligt hur medarbetare upplever jag för min horisont, så att där medarbetarna som befinner sig också i den kommunala kontexten ständigt mellan att vara tjänsteman, tjänsteperson och att ha förtroendevald ledning som ska berätta vad det egentligen ska hända. Och, och, och där har jag upplevt en, en väldigt försiktighet. Man har inte velat eh, påverka till exempel respektive förvaltning och en speciell riktning med till exempel idéer kring det här. Okej, Vi gör en omvärldsanalys, vi ser trender, vi gör en konsekvensanalys av det vad det är som är på gång och vilka idéer kan ni ge upphov till. Eh, så har man varit väldigt försiktig med att liksom, knuffa den ansikten eh, anställda delen av organisationen i en viss riktning utan dels ska medarbetare själva vara med att bestämma det men dels finns det naturligtvis då förtroendevald nivå. Och det där är ju, den där balansgången är ju jättelurig. Det var även uppe i morse tycker jag när vi pratade om ägarstyrning i kommunala eh, bolag så att säga- eh, och förändliga tider utmanar demokratins liksom arbetssätt i det här avseendet å ena sidan. Och den utmanar också kulturer, eh, organisationskulturer som har varit väldigt mycket det är så här vi gör. Så här ska man göra. Där det finns liksom väldigt mycket process. Eh, det är väldigt väl definierat hur olika saker ska hända. Det är stora organisationer med stora breda uppdrag osv. Där finns ju verkligen en utmaning att, att dra upp den här lärande och eh, resultatfokuset inom dessa ramar på ett sätt som gör att vi ändå lyckas göra omställningar så fort som de som behöver göras. Hållbarhetsomställning, nya lösningar eller digitalisering för att få vård och omsorg att, att, att fungera. Sådär. Och där tänker jag att många ledare befinner sig i ett, ett väldigt knepigt läge. Och det förmodligen finns väldigt starka skäl till att göra som till exempel Haninge kommun gjorde här och jag fick vara med i ett samtal som handlar just om det. Hur planerar vi i en kommunal verksamhet i snabbt rörligt landskap? Och
1: Ja men absolut så är det, sen är det ju sen är det ju bekvämt det finns ju också så här och det gäller ju alla typer av organisationer inte bara offentlig sektor det är ju väldigt bekvämt att hålla sig till protokollet och faktiskt inte riskera sin egen karriär på att göra allt för liksom, dramatiska förändringar mm. men samtidigt är det ju så att, att utan de här dramatiska förändringarna eller experimenterandet då i steg ett så kommer det ju inte hända någonting och jag tror att ett av vi pratade igår om digitaliseringen offentlig sektor då när eh, Sverige ju faktiskt var ledande för 20 år sedan och åtminstone enligt OECD nu ligger sist mm. i, i OECD när det gäller digitalisering. Det handlar ju förmodligen av, om många fler olika saker bland annat den väldigt så att säga, distribuerade organisationsmodellen vi har eh, där med 290 kommuner och massor utav regioner och mängder av myndigheter och vad ska jag säga, inte, inte så omfattande samordning mellan de här olika Man enheterna. Man
0: söker sin egen lösning så att säga. Alla
1: bygger sina egna lösningar och det är klart att det går då går det långsamt och då blir det massor av experiment men det blir aldrig någon uppskalning av experimenten utan det är, ska jag säga, gödslas ut pengar från olika myndigheter som försöker driva på digitaliseringen men sen blir det inte mer än ett experiment men det finns också en det finns en annan del i det där som handlar om en, en, någon slags rädsla tror jag om att, att på något sätt göra fel vilket också naturligtvis finns ett problem då om vi fortsätter det här spåret liksom med, med olika typer av alltså GDPR till exempel och det som händer kommer nu med nya AI-regleringen på EU-nivå som gör det här ännu svårare naturligtvis för att då man, sätter, man sätter, utsätter sin egen organisation för risk och stora viten när man gör saker och ting som blir lite för experimentella och kanske till och med riskerar sin egen, sin egen frihet när man kan drabbas av olika typer av straff.
0: Och det, är det som har också har sig i mitt huvud och var del av de här samtalen och modererat de här panelerna och så vidare det, det är ju verkligen hur kritiskt det blir att alltså anskaffa den kompetens man behöver som ledningsgrupp i den här terrängen. Alltså varje, jag tänker så här, upprepade gånger i, i historien så har det ju liksom ledarskap eller att leda en organisation har det har kommit en ny typ av kunskap som man behöver kunna, i början fast det typ ingen arbetsmiljölagstiftning, idag måste man kunna det så att säga som chef det, hållbarhetstänket fanns inte heller, det måste man förstå någonting om det och så vidare, och nu kommer digitaliseringen som man helst ska ha någon slags grundläggande så att säga beställarkompetens ja, och... att ens navigera i, och, och... Och har man då dessutom förtroendevalda politiker av alla valörer så att säga, är lekmän, och så ska hela det här eh, klustret av människor på något sätt då experimentera sig fram till lö alltså det är lösningar. Det är kunskap det är så otroligt ja, det, viktigt. Alltså. Det
1: här är ju, och det här gäller inte bara offentlig sektor. Alltså det, Nej, verkligen. Det, det, inte. Det, 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 den, det, komplexiteten ökar för du har en massa förtroendevalda också. Mm. Eh, I ett en bolag så har du en bolagsstyrelse. Men det yttrasätts ju faktiskt ledningen som behöver ta sig in. Ja. Och det finns en väldigt, vi tar digital, digitaliseringen som ett område, så finns det enormt starka samband med, mellan ledningens kunskapsnivå inom data och digitalisering och hur digitaliserad man faktiskt är utan en... Och sen så nästa steg mellan hur digitaliserad eller datadriven man är och hur framgångsrik man är som organisation. Så att det finns liksom ett flöde från kunskap inom ledningen, ska jag säga, via det faktiska agerandet och då, eh, resultaten av det. Så att nummer ett är ju att... Vad eh, ska jag säga... Ledningen behöver ta sig in själv i det nya och förstå det tillräckligt väl för att inse möjligheterna och sen också delvis stå på barrikaden själv för att driva frågorna framåt. Här kan vi
0: tipsa, på att vi nämnde morgonens seminarium här med Sobona, de har ju en rapport man kan ladda ner som heter Att leda för digital transformation, om jag minns exakt rätt här nu, men där, där, och den sig just till ledningsgrupper, där det sitter människor med alla möjliga professionella bakgrunder egentligen som har olika ansvarsområden och sådär, men där alla behöver sättas på den båten tillsammans. Ja, och
1: precis, och vi har gjort också ett par projekt till kring digital, alltså digitalisering och datadrivna organisationer tillsammans med eh, det som nu heter Dun Bradstreet och Bistnode hette de på den tiden gjorde det. Och där har vi framförallt har tittat, tittat ur ett europeiskt perspektiv på kopplingen då mellan... Eh, dels i första, första rapporten var, tittade vi på digitalisering i dataorienterade organisationer och vad är det som driver dem och är de mer framgångsrika än andra. Och Den andra rapporten var mer... Fallstudie på 20 mer framgångsrika organisationer. Vad är, vilka är nycklarna? Vilken kombinatorik tillämpar man för att faktiskt förflytta sig in i någon slags digital frontlinje? Ja, här är
0: några spanar från Almedalen Stora heta teman som alla känner till Låter det intressant med den här rapporten vi nämnde tidigare Som då heter att leda på kanten till kaos så Hör gärna av er till Mats Linggren Eller mig, Fredrik Thorberg Så kan vi se vad vi kan göra För att rusta organisationen ännu bättre På de här områdena För att det är ingen fråga som kommer blåsa över Tills nästa Almedalen kan vi garantera Utan det här är förmodligen det som definierar 2020-talet För de allra flesta organisationer Att ta sig framåt på det digitala Men hållbarheten Men hela förändringen vi just befinner oss i Tack så mycket Mats för den här stunden, vi hörs säkert snart igen Tack. Hej, Hej.